0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Susanne Schuld. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Susanne Schult. Nach mehreren Jahren bei der Siemens AG bin ich nun seit vier Jahren bei, der, bei den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, tätig. Zuletzt in der Position als Referentin des Vorstandes für Finanzen, Digitalisierung und Vertrieb. Und heute bin ich Projektleiterin im Vorstandsstab Digitalisierung und arbeite dort gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen an der Entwicklung, Neuer, nachhaltiger Mobilitätsangebote für Berlin, vom autonomen Fahren über Mobilitätshubs, Yelby, wenn Ihnen das ein Begriff ist, bis hin zum On-Demand-Ride-Sharing-Angebot, BRK.
0: Also, mir, mir ist Yelby ein Begriff, aber dem genannten Podcasthörer vielleicht noch nicht. Äh, könnten Sie es genau. kurz einmal beschreiben, was es ist?
1: Ja genau, Jelbi ist unsere Mobilitätsplattform, wo wir Mobilitätsangebote zusammenbringen, sodass sie als Kunden, Kunde die Möglichkeit haben, von A nach B zu kommen. Und dazu haben wir auch noch einen analogen Zwilling. Und zwar sind das die Mobilitätshubs, die wir in Berlin eröffnet haben.
0: Ähm, MobilitätsHub. Ja, was verstehen Sie darunter? Häufiger wird es, ist ja gemeint, irgendwie ein äh, Zentrum von Logistikern zu einer Auslieferungen im, im städtischen Umfeld. Ähm, kann man das so sehen oder ist was verstehen Sie unter Mobilitätshab gerade in Berlin?
1: Mhm. Wir verstehen darunter, dass wir dort Mobilität zusammenbringen. Sprich, an, das sind Anlaufstellen, wo verschiedene Mobilitätsanbieter physisch auch abgestellt werden und unsere Fahrgäste die Möglichkeit haben, zwischen diesen verschiedenen Mobilitätsangeboten zu wählen und auch umzusteigen und dann eben auch ähm, von A nach B zu gelangen. Hierzu zählen unter anderem ähm, Carsharing-Unternehmen, die dort abgestellt sind, bis hin aber auch zu, äh, zu ähm, Fahrrädern oder auch Scootern.
0: Okay, also es ist aber im Prinzip das, was man jetzt schon kennt, ein, ähm, sagen wir mal, häufig frequentierter, S-Bahn-Station, die jetzt ergänzt wird mit neuen Mobilitätsangeboten.
1: Genau, und wir als BVG haben das an unsere Knotenpunkte äh, gesetzt, also sprich auch wo wir unseren Hochleistungs-ÖPNV haben, U-Bahn und äh, haben dort verschiedene Standorte für uns identifiziert und auch erste äh, äh, Mobilitätshubs aufgebaut.
0: Ähm, wie wird es jetzt schon vom Kunden angenommen?
1: Das wird äh, tatsächlich sehr gut angenommen, ähm, sowohl auch ähm, die App als auch ähm, die Hubs, um dann auch von, von A nach B zu kommen.
0: Okay, ähm wir haben ja jetzt im Prinzip eine zweigeteilte Situation in der Mobilität in den Großstädten. Erstens kommen neue Technologien rein und auf der anderen Seite wird eine neue Nutzung sich etabliert. Also wir nutzen Mobilität immer mehr über Apps und es wird immer mehr geteilt. Auf der anderen Seite haben wir auch immer mehr das autonome Fahren. Wo ist jetzt der Stand beim autonomen Fahren? Oder hier in, in der Podcast-Reihe nennen wir es eher automatisiertes Fahren, weil es autonom von Menschen einfach sprachlich nicht richtig ist. Das nutzen Journalisten das immer so ein bisschen, um es zu steigern, aber im Prinzip reden wir ja über hochautomatisiertes Fahren, aber im Prinzip werden alle Fahrentscheidungen im Level 5 dann automatisiert äh, durchgeführt. Ja.
1: Ich kann jetzt natürlich nur für unsere Projekte ähm, sprechen. Dort befinden wir uns derzeit bei Level 3 zu Level 4 in unseren Projekten. Sprich, wir haben immer noch einen Fahrzeugbegleiter auch mit an Bord, der dauerhaft das System überwachen kann und auch äh, jederzeit in der Lage ist, äh, einzugreifen und auch äh, die Steuerung zu übernehmen.
0: Okay. Wie sehen die Projekte in Berlin aus, wenn man jetzt mal so, es sind ja nicht alle Podcasthörer Berliner, was läuft da wirklich jetzt in der Großstadt schon an Projekten in dem Feld?
1: Mhm. Bei uns bei der BVG haben wir uns an vier Projekten zum autonomen Fahren beteiligt. Ich würde mal kurz auf zwei von Ihnen genauer eingehen. Das ist zum einen das Projekt Stimulate und zum anderen das Projekt Seemeile. Das Projekt Stimulate war sozusagen unser erster Schritt in Richtung hochautomatisierten Fahren. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit der SenOVK hier in Berlin Betreiben und mit einem äh, Krankenhausbetreiber der Charité. Dieses Projekt findet auf Privatgelände statt. Und wir testen dort seit Frühjahr 2018 den äh, Einsatz von hochautomatisierten Fahrzeugen. Das sind vier Fahrzeuge, die wir dort in Summe einsetzen, von französischen Herstellern. Das sind zwei, einmal EasyMail und einmal Navia. Und wir haben das so ein bisschen auf die Camp, äh, Campi aufgeteilt, ähm, dass auf dem einen Campus äh, die äh, EasyMail-Fahrzeuge im Einsatz sind und auf dem anderen die Navia-Fahrzeuge. Äh, und wir testen dort äh, auf dem Privatgelände den Einsatz dieser hochautomatisierten Fahrzeuge. Man muss sagen, dass dieses äh, Klinikumumfeld Klinikum schon ein sehr anspruchsvolles Testfeld ist, weil wir hier auch äh, viel Betrieb haben. Wir haben hier auch schon viel Mischverkehr. Wir haben viele Fahrradfahrer. Wir haben rechts vor links wo sich die Fahrzeuge auch zurechtfinden müssen. Wir haben auf dem Privatgelände ja auch immer einen Fahrzeugbegleiter mit an Bord, der für die Sicherheit sorgt und auch im Notfall oder in Situationen auch eingreifen kann. Wenn ich jetzt auf unser jüngstes Projekt schaue, das ist das Projekt Seemeile. Hier sind wir einen Schritt weitergegangen und zwar von dem Privatgelände auf das öffentliche Straßenland in das ist für uns ganz neu gewesen und ist auch für die Stadt Berlin ein neues Projekt gewesen, dadurch, dass wir das erste Mal ein hochautomatisiertes Fahrzeug auf öffentlichen Straßenland hier in einer Großstadt getestet haben. Hier haben wir ein Fahrzeug im Einsatz, was auf einer sogenannten Ringlinie im Betrieb ist. Die Ringlinie sind 1,2 Kilometer lang. Dort fährt das Fahrzeug vier Haltestellen an und verbindet den U-Bahnhof Alt-Tegel mit den Tegler See-Terrassen hier in Berlin. Das ist ein ganz beliebtes Ausflugsziel für die Berlinerinnen und Berliner und auch für viele Touristen, sodass unser Shuttle hier auch sehr rege genutzt worden ist.
0: Okay, ähm Jetzt stellt sich nur die Frage für mich. Ähm, Erstmal kommen natürlich in bewohnter Manier der Zukunftsmobilisten die Seemeile und das andere Projekt in die Shownotes, ähm, damit sich der Hörer das auch nochmal anschauen kann. Aber bei den Projekten geht es ja jetzt schon so eine kleine Evo Evo Evolution. Ähm, man verlässt abgestärktes Gelände, und geht in den öffentlichen Raum. Das ist noch mit äh, einer Sondergenehmigung möglich, oder? Es ist noch nicht so komplett frei.
1: Genau, also äh, die Fahrzeuge mussten oder das Fahrzeug musste einen festgelegten Zulassungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen. Das lief hier bei der DK und dem Labo in Berlin. Und wir als Betreiber mussten im Nachgang auch noch eine Liniengenehmigung dafür beantragen, damit wir ähm, das Fahrzeug auch ähm, im öffentlichen Straßenland einsetzen können.
0: Ähm, jetzt ist ja natürlich die große Preisfrage, ähm, wie viel Komplexität in der Umfeldsituation des Fahrens wird jetzt schon getestet? Ist das noch eher ein. Gibt es dafür auch irgendwelche Kriterien, die man anlegen kann? Also momentan ist sicherlich noch nicht möglich, auf der Friedrichstraße in Berlin zu testen. Hm. Ähm, aber wie viel Komplexität gibt es jetzt, gab es auf dem Charité-Gelände und wie viel gibt es jetzt äh, bei der Seemeile?
1: Also wir schauen natürlich immer. Aus Betreibersicht, wo sind Gebiete, wo wir mit unserem Hochleistungs-ÖPNV, also sprich mit unseren großen Bus, Bussen und auch mit Straßenbahnen und u bahn nicht reinkommen. Sprich zur Erschließung der letzten Meile. Das ist erstmal so grob, wo wir im öffentlichen Straßenland uns ausrichten, um zu schauen, welche Gebiete, welche Quartiere kommen da für uns in Frage. Und dann natürlich auch immer zu schauen, wie passt es im Wechselspiel mit dem mit der technischen Reife der Fahrzeuge zusammen. Also wir suchen tatsächlich dann auch nach Gebieten, wo die Hersteller oder das autonome Fahren rein von seiner technischen Reife auch schon ähm, testen kann. Das sind Gebiete bisher, die nicht über eine 50er Kilometerbeschränkungen hinausgehen. Das ist beispielsweise bei der Seemeile ein Wohngebiet mit 30 Kilometer pro Stunde als Geschwindigkeitsbegrenzung. Das sind schon Umfeldkriterien, auf die wir uns einstellen müssen derzeit.
0: Okay, gut. Ähm und vom, vom Nutzungsanfeld proben Sie jetzt einfach mal äh, Bereiche, die, sagen wir, äußer, äh, im Stadt äußeren Rand liegen. Also nicht wirklich nur hoch, äh, äh, gibt es da irgendwelche Zahlen, dass man irgendwie, ja, äh, eine Wohnstraße, wo irgendwie nur 30 Fahrzeuge am Tag fahren, wird man wahrscheinlich eher nehmen, als jetzt äh, die Friedrichstraße mit, sagen wir, 200 oder 300 Fahrzeugen.
1: Wir gucken tatsächlich dahingehend, dass wir in Berlin sind wir mit unserem ÖPNV-Angebot sehr, sehr gut aufgestellt und wir schauen, wie können wir den unser bisheriges Angebot eigentlich noch durch zusätzliche Nutz, Nutz, Nutzenswerte, Angebote wie jetzt im autonomen Fahren ergänzen und da sind wir schon interessiert, dass wir eher Gebiete oder Quartiere erschließen, wo der ÖPNV, wo das ÖPNV-Angebot bei uns noch nicht ganz so gut ist.
0: Okay, das ist. Und
1: hauptsächlich, und hauptsächlich, um Ihre Frage auch nochmal zu beantworten, hauptsächlich sind das dann Randgebiete, wie jetzt auch in Altegel, im Reinigendorf mit der, mit der Seemeile.
0: Okay, gut. Ähm ja, es ist ja dann die Frage: Wir sind einen Schritt weiter gekommen aus diesen Modellversuchen, äh, wo es auf Klinikgeländen, auf abgeschlossenen Arealen erprobt worden sind, jetzt in der, im, im normalen Umfeld ähm, einer Stadt. Wie geht's jetzt weiter? Was sind die Ziele hinter den Projekten? Wird's dann ja. irgendwann sind wir in zwei, drei Jahren das schon als festen Bestandteil des, des ÖPNVs, wenn es in Berlin als Großstadt wo es eben eingebunden wird in die Gesamt-ÖPNV-Struktur von Berlin?
1: Mhm. Also mit unseren Pilotprojekten verfolgen wir das Ziel, dass wir einmal die Technik testen, gemeinsam mit den Herstellern und auch dazu beitragen, dass die Hersteller, die im engen Zusammenspiel mit uns als Betreiber auch weiterentwickeln und wir eben die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge testen können, um dann irgendwann auch einen Regelbetrieb mit autonomen Fahrzeugen darzustellen zu können. Was wir darüber hinaus auch noch testen ist, dass wir bestimmte Anforderungen äh, identifizieren wollen für uns als Betreiber. Also erstmal Anforderungen, was sind Anforderungen eines autonomen oder hochautomatisierten Fahrzeugs für die Fahrgäste oder auch im Betrieb, was sind da Anforderungen. Also wir haben auch festgestellt, dass natürlich der äh, Arbeitsplatz eines Fahrzeugs, fahrzeugbegleiters natürlich ein ganz anderer ist als der ähm, eines Busfahrers. Und da versuchen wir uns auch ähm, frühzeitig mit ähm, auseinanderzusetzen und auch daraus zu lernen. Darüber hinaus ist für uns auch immer wichtig, dass wir die Bevölkerung an diese neue Technologie heranführen und frühzeitig mitnehmen. Also Stichwort hier auch Akzeptanz ist dort für uns sehr wichtig. Das heißt, alle diese Maßnahmen oder Projekte, die wir anbieten, sind kostenlos und unsere Bürgerinnen und Bürger können die in der Stadt dann auch kostenlos testen, um auch Erfahrungen mit diesen mit dieser neuen Technologie zu sammeln.
0: Ähm, da steht ähm, aber eine wirkliche Zahl wann der Regelbetrieb äh, kommen soll also 2024 22 23 oder in, in zehn Jahren steht gibt's noch nicht
1: Nee, können, können wir tatsächlich nicht, weil wir da auf, zum einen auf die technische Reife der Hersteller auch angewiesen sind, um eine verlässliche Aussage dazu auch treffen zu können und äh, natürlich auch der rechtliche Rahmen sich dementsprechend auch nochmal anpassen müsste, um dass wir das dann auch flächendeckend ausweiten können, um auch eine Flotte oder einen Regelbetrieb dort anbieten zu können.
0: Ähm, die Frage ist ja dann auch, also... Was müsste dann rechtlich noch kommen als Voraussetzung für einen Regelbetrieb von automatisierten Fahrzeugen Stufe 3, Stufe 4 im, im öffentlichen Raum?
1: Mhm. Äh, erstmal, wir sind ja derzeit in unseren Pilotprojekten, sind es ja hauptsächlich Ausnahmegenehmigungen, die wir für die Fahrzeuge oder die auch die Hersteller für die Fahrzeuge dann erwirken. Hier wäre für uns natürlich wichtig, dass das noch mehr zu, einer, zu einem verschlankten Prozess wird, dass man auch... Ähm, kurzfristig oder ohne viele Komplikationen auch diese Tests mit den autonomen Fahrzeugen im Mischverkehr auch ausprobieren kann. Das ist derzeit wirklich immer noch ein sehr umfangreicher Prozess, ähm, den man mit den Genehmigungsbehörden führt. Ich, wir müssen aber sagen, dass wir dort sehr eng auch immer im Austausch sind ähm, mit, den, mit den Kolleginnen und Kollegen auch von den Genehmigungsbehörden, sodass man sich gemeinsam auch in den Städten äh, dort äh, gemeinsam Erfahrungen sammelt und auch an diesem Thema gemeinsam vorankommt.
0: Ähm, ähm, was, aber der Weg, ähm, also es ist, wird einfach noch eine Entscheidung kommen, aber woran klemmt es denn jetzt noch? Also die Frage ist, ähm, wollen die Kommunen das automatisierte Fahren noch nicht oder unter welchen Voraussetzungen wollen sie es?
1: Ich würde sagen, das ist auch immer noch eine Sache, dass uns in den Städten mitunter auch noch Erfahrungen fehlt, um auch ein Gefühl für die Zuverlässigkeit dieser Systeme zu bekommen und bisher existiert noch kein einheitlicher Genehmigungsprozess oder eine einheitliche Genehmigungspraxis und das ist natürlich auch für die einzelnen Behörden relativ schwierig, wenn es dort nicht auf Bundesebene ähm, nochmal ein ähm, einheitliches Verfahren zuge gibt, wo sich auch die einzelnen Bundesländer dran halten können und richten können.
0: Also liegt der Federhandschuh erstmal beim Bund.
1: Das. Äh, ich, also kann ich mir schon vorstellen, dass wenn auf Bundesebene dort bestimmte Richtlinien noch ähm, oder Weichen gestellt werden, dass es dann für die einzelnen Länder auch einfacher ist, sich daran zu orientieren und dann auch entscheidungsfreudiger zu werden, bestimmte Themen auch nochmal anzugehen und ähm, weiter weiter ähm, über, über den Rahmen, den wir derzeit schon verfolgen, in den Tests noch weiter zu testen.
0: Okay. Aber was müsste denn jetzt in diesem Zukunftsszenario, wie muss ich die Berliner Verkehrsbetriebe oder ein Verkehrsbetrieb als solcher auf dieses neue, auf diese neue Technologie einstellen? Was muss geändert werden? Also die Rolle des Fahrzeugbegleiters hatten Sie schon angesprochen. Aber was wird sich dann eigentlich wirklich für ein Unternehmen, das das Verkehr, äh, als also für Verkehrsbetreiber ändern?
1: Also zum einen natürlich auch unsere, wenn wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, wir haben irgendwann ähm, kommen zu einem Level, wo wir auch keine Fahrzeugbegleiter mit mehr an Bord haben, dann müssen wir uns natürlich ganz viele ähm, zum einen rechtliche Fragen stellen, aber auch, wie sieht es beispielsweise mit der Haftung und der Versicherung aus, wenn autonome Fahrzeuge in Unfälle verwickelt werden, wie integrieren wir die Fahrzeuge aus, als Betreiber in unsere Leitstellen mit hinein? Ähm, wie sind dort die neuen Schnittstellen? Äh, das sind, sind Fragen, die, die wir uns stellen müssen und inwiefern auch nochmal das Thema intelligente Infrastruktur eine Rolle spielt. Also sprich, äh, wie äh, muss, muss die Infrastruktur gegebenenfalls auch noch an, angepasst werden, dass wir einen zuverlässigen Betrieb von autonomen Fahrzeugen dann auch sicherstellen können
0: ähm, ist es denn realistisch zu sagen, 2035 fährt die BVG komplett mit autonomisierten Fahrzeugen?
1: Das ist tatsächlich so etwas, wo wir jetzt in eine Glaskugel schauen. Ja. Ne? Also das können wir, können wir leider zu dem derzeitigen Punkt, äh, Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Wir würden uns natürlich da auch immer eine Weiterentwicklung äh, wünschen, aber wir sind da schon auch in der Wechselwirkung mit den mit den Herstellern ähm, so dass dass wir da auch sehr doll angewiesen sind, wie entwickelt sich die Technologie, wie sind dort die Fortschritte bei den Herstellern, um dann irgendwann auch aus Betreibersicht einen zuverlässigen Betrieb auch von autonomen oder hochautomatisierten Fahrzeugen anbieten zu können. Man muss aber auch sagen, dass diese... Autonomen Fahrzeuge nie unser Kerngeschäft ersetzen werden in, in der, in Gänze, weil wir mit unseren großen U-Bahnen und auch Bussen viel, viel mehr Menschen befördern können in, in, in Berlin oder in der Stadt, als wie sie es jetzt mit den kleinen Zubringern oder People Mover machen könnten.
0: Aber schlichtweg, das ist jetzt auch wieder in die Glaskugel geguckt, mhm. die Vorteile des automatisierten Fahrens sind ja eben ja. massiv reduzierte Personalkosten, kein, äh, äh, die, die Unfälle werden reduziert, der Betrieb läuft für den Verkehrsbetreiber stabiler. Ich kenne... Äh, kenne jetzt zwar kein Konzept, wo automatisierte große Busse ähm, gebaut werden oder erprobt werden, aber ich kenne es schon bei LKWs, also dass man ähm, große LKWs schon äh, auf Level 4
1: bringt. Das ist tatsächlich auch immer noch äh, was was wir uns was wir auch mit mit Spannung beobachten. also wie ist da der aktuelle Status auch bei bei Lieferverkehren, bei Lkws und wie geht das dann auch weiter mit mit Bussen und großen Gefäßen bisher angeschaut wird?
0: Gut ähm, aber warum macht äh, die BVG eigentlich diesen Schritt? also was sind die Ziele dahinter?
1: Okay. Mhm. Ähm, für uns ist natürlich wichtig, dass wir uns an das individuelle Fahr- oder Fahrverhalten auch der ähm, Bürgerinnen und Bürger anpassen. Also das Mobilitätsbewusstsein wird viel individueller. Jeder möchte viel bequemer von A nach B kommen. Und da suchen wir nach Alternativen oder Zusatzangeboten, die unseren ÖPNV noch ergänzen, um eben auch den Fahrgästen die Möglichkeit zu geben, sehr leicht von A nach B zu kommen. Daher schauen wir uns das an und ähm, eben auch nochmal zu sagen: ähm, macht es in bestimmten Gebieten nicht eher Sinn, dort nicht eine Linie einzusetzen, sondern dann auch nochmal mal nachfrageorientiert, also on demand, äh, einen Service anzubieten. Das machen wir jetzt auch schon mit einem Pilot. Das ist der ähm, unser on demand Service, der Bergkönig, wo wir genau dieses Thema testen. Und für uns ist natürlich irgendwann dann auch noch mal die Frage, wie kann man On Demand und dann auch autonom zusammenbringen.
0: Es sind aber auch reduzierte Kosten, die einfach ein Treiber sind. Also ich werde das in die Show Notes packen. Bosch hat verkündet, dass man den Personenbewegungskilometer automatisiert für 20 Cent anbieten kann und für Verglichen mit 80 Cent für, ähm, mit menschlichen Fahrer.
1: Also, tatsächlich, wenn man sich dann anschaut, ähm, rein jetzt sowas, was die Nachfrage auch bei, bei Linien.
0: Mhm. Ähm. Aber die Frage ist ja die, es ist schon, ja auch das ist vielleicht für Berlin ein falsches Beispiel, aber schon bietet automatisiertes Fahren natürlich auch nochmal die Lücken, die der ÖPNV jetzt so im ländlichen Raum ähm, hat, zu schließen. Weil momentan natürlich für viele Verkehrsbetreiber Buslinien auf dem Land mit wenig Auslastung, ähm, nur ein sehr kleine äh, sich nicht lohnen Das wäre mit einem automatisierten Fahren und dann eben auch mit einer Kopplung an die On-Demand-Strukturen eben besser. Also dass man praktisch den ÖPEN...
1: auch da stehen kann.
0: Ähm, Ja, ähm, ist natürlich noch eine Frage, dann kommen wir noch mal zu Yelby. Das ist ja... Mhm. Wie sieht's aus? Öffnen Sie das praktisch, wenn Sie andere Anbieter haben und gibt es dann irgendwann die Option, dass es eine Mobilitäts-App ist, die, die die Mobilität in Gesamt-Berlin äh, möglich macht?
1: Also wir wollen mit Jelbi Mobilität aus einer Hand anbieten. Das heißt, dass es für die Kunden ganz einfach ist, über ein Single Sign-On sich dort zu registrieren und dann auch die jeweiligen Mobilitätsanbieter äh, zu nutzen und auch zu äh, was die Partner anbelangt. Sprich, jede... Jeder Mobilitätsanbieter, der Interesse hat, bei Jelbi mitzumachen und sich dort auch zu integrieren, der ist herzlich eingeladen, das auch zu tun.
0: Ähm, okay, ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
1: Mhm. Äh, genau.
0: Okay, also dann haben wir irgendwann, wir sehen das ja jetzt schon teilweise in den Niederlanden, eine App, die die gesamte Mobilität in einer Stadt organisiert. Momentan ist es ja noch ein relatives, wenn ich es aus Nutzersicht sehe, wir haben in Hamburg, ähm, ich habe das zweite Anfang 2019 berichtet, äh, sechs Fahrzeugtypen mit neun Anbietern, alles jeweils unterschiedliche Apps. Der Weg geht dahin, dass man das in eine App bündelt.
1: Genau, das ist um das, diesen diesen Ansatz verfolgen wir mit Labi. Also wir haben beispielsweise, um Ihnen hier ein paar Partner auch nochmal zu nennen, wir haben Emmy mit drin, wir haben unseren Bergkönig mit integriert, wir haben Maids dabei, Tier, ähm, auch ähm, die Taxi Berlin. Äh, also es sind ganz viele verschiedene Anbieter, auch aus, äh, aus der Mikromobilität, ähm, die dort ähm, integriert sind und wir bündeln dieses Angebot als BVG für Berlin.
0: Okay. Frau Schuld, was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die zukunftspublikität mitgeben? Das letzte Wort hat hier mal der Interviewgast.
1: Ah, Okay. Äh, was ich mitgeben möchte oder was, wo, wo ich mich natürlich sehr freuen würde, was auch unsere autonomen Projekte anbelangt, ist das Thema, dass wir dort äh, alle uns auch trauen, eben diese neuen Mobilitätsangebote auch zu testen und auszuprobieren und auch zu schauen, ähm, dass dass wir diese Themen auch gemeinsam vorantreiben können, denn da steckt, wie Sie es jetzt auch oder wie wir es jetzt ja auch in dem Podcast hatten, noch ganz, ganz viel Potenzial drin, um wirklich Mobilität auch in den äh, nicht so erschlossenen Randgebieten äh, oder auch in den ländlichen Regionen auch nochmal für die äh, Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu machen.
0: Wunderbar, vielen Dank.